0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Llévatelo. Llévatelo. ¿Qué talento desearías tener?
1: Eh, puede ser cualquier cosa. Lo o que sea, tú
0: quieras. Esto es... Claro, sea, pero
1: no un superpoder, por ejemplo, una cosa así, no.
0: Lo que tú quieras. Volar. Volar. Sí.
1: De
0: ¿Qué, ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Físico. Físico. Sí. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: El aire para poder volar.
0: <ríe> Perfecto. ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteradas de que ya no van a fabricarlo más?
1: Chocolate. Chocolate. Bueno. Chocolate y más exclusivamente palmeras de chocolate. Tendría una habitación llena. Vaya.
0: ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
1: Pues mira, yo es que soy una persona bastante... Pero vaya, pedía que la gente fuera feliz, que nadie sufriera ningún tipo de violencia en este mundo y, y que mi familia y los que quiero nunca tuvieran un problema ni económico ni... ni de salud.
0: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? Varias. ¿Y una
1: cortita que puedas contar? Sí, pues. <ríe> una cortita que pueda contar esta porque además es, es, es algo que, que era muy famoso en la época en el que el grupo montañero de Tenerife tenía un, un refugio justo al lado del Yanukanka que ese refugio ya está cerrado ya no existe más, era un refugio que venía de la época en la que se construyó la carretera y fue heredado por el grupo montañero de Tenerife al que yo, en el que yo estaba en los años 80 y 90 porque iba a escalar a, a, a las cañadas mucho y una noche de fin de año, que ahora mismo diría que podría haber sido el 94, 95, por ahí, eh, me atrapó el fantasma del... Del, del, del refugio que además era famoso, o sea, que cuando salí por la mañana traumatizado porque me había tenido una parálisis del sueño, me habían wow. me habían provocado un no sé qué todo el mundo decía, ah, el fantasma, ¿dónde dormiste? Eh, ¿al lado de la ventana? Digo, sí, sí aquí. nadie duerme ahí, por eso estaba ese sitio libre.
0: Mi madre Algo, algo, algo he oído yo de ese fantasmita, ¿eh? Algo he oído me lo hiciste recordar. Eh, ya
1: te digo, yo no sabía de él hasta que, o no sabía que pasaban ese tipo de cosas hasta que por la mañana lo comenté y entonces empezaron atrás a hablar Coño, ¿a José le pasó esto? Ah, bueno, y empezaron a contarme historias que habían pasado, con botas que volaban, con, con gente que se había sentido de la misma manera. Sí, sí. No imagino, de...
0: Clarísimo sí. está que en el llano hay una energía distinta y especial allí.
1: Sí, yo entiendo que sí también, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, fue una noche bastante curiosa porque además estaba lleno de gente, o sea, estaba eso de que dicen, ah, estas cosas te pasan solo, no sé qué, no, 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 no. no. Había tanta gente que yo me, me, me acosté en el único sitio libre que había. Estábamos celebrando la noche de fin de año. Estaba todo el mundo de fiesta, bebido, tocando los tambores. ¿verdad? Y me pasó eso, básicamente.
0: Y si van fin de año paralizado, un mal,
1: un mal rollo que te cae. Sí, sí, o sea, porque además eres... tenía al compañero justo al lado, que no podía hacer nada. Me, me, eso, un, lo que se llama un, una parálisis del sueño. Pero sí, que sí, yo sí. lo que sentía básicamente es como, como si alguien me hubiera abrazado y no me dejara moverme. Mi
0: madre. ¿Crees en las casualidades vale. o en las causalidades?
1: En las dos, en las dos. Yo al final lo que quería ser de niño era físico y soy físico eh, de formación. Entonces creo en la causalidad, porque la causalidad es el principio, de los, son los principios de Newton. Pero también creo en la casualidad y que muchas veces se confunde y que gran parte de algún tipo de pensamiento extraño que pueda haber es, son, son casualidades. Y que no le damos la importancia que tienen las casualidades. O sea, simplemente hay cosas que pasan porque pasan.
0: O sea, no hay habría, una causa que las. Habría que además más importancia de las casualidades, me está diciendo en ciertos aspectos. Eh,
1: Sí, sí habría, no, 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 que no, no, es que que no, darle más importancia sino la importancia que tienen eh, y que una casualidad te puede llevar no, eh, no, creo, no, creo no, un un erial, no, no, que no, porque si no, 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 un que, no, 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 que las no, Y y no, que no, y hay no, no, aceptarlas, pero no, refiero no, que no, un encuentro casual entre un, dos colegas que colegas no, no, que no, 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 que no, no tiene que venir de, ah, aprovecha, es casual, no, no le busques no busque más cosas, o, ah, ¿sabes que el 11 de septiembre, curiosamente? Que no, mira, es que hay veces que hay fechas que se repiten, punto, o sea, ya está.
0: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: No, yo soy de los que piensan que hay que buscar activamente la felicidad. Si no, además, yo creo, básicamente, por lo que estábamos hablando antes, es que creo tanto en la casualidad como en la causa, causalidad, que que no, o sea, que para encontrar algo Tienes que haberlo estado buscando Porque, si no, porque no sé, te puede aparecer Pero como no estabas buscando nada, no sabes ni lo que es ¿Qué es esto? Una relación maravillosa que a lo mejor pasa por tu vida No sé qué, no sé cuánto Y, y cuando se acaba te das cuenta de que era maravillosa eh, Porque no estabas buscando nada no Yo no estaba buscando nada y me encontré con esto Luego se acabó Y esa cosa de que bueno, o sea Otros vendrán, que bueno te harán o sea, dices, coño, pero si yo era feliz antes o claro. sea bueno, Pues ahora te toca la parte activa de buscarlo.
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: ¿Qué es lo que me pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos? A ver, yo no soy una persona que normalmente se ponga muy nerviosa y realmente... A ver, sí, claro, vale. Socialmente. A mí hay cosas que me ponen nervioso, pero si me fío en la sociedad y qué me pone nervioso de la sociedad... Eh... no sé, no sé, sinceramente que no seamos capaces de, de ponernos en el lugar del otro a veces, ¿sabes? de de, de, de no pensar en joder, esta, esta persona o de dar por sentado que la gente es como nosotros o de dar por sentado que, que la gente tiene nuestros mismos problemas que no tienen por qué tenerlos y, y que una persona de mal humor en un supuesto de trabajo, pues vete de aquí si no te gusta, ¿no? A lo mejor tiene un mal día pensar que, ¿sabes? Esa cosa de que hay veces, hay personas que piensan que todo les pasa a ellos o que sí. no, son, no son capaces de empatizar, ¿sabes? Eso me pone nervioso.
0: Victimismo. Y eh? a mí
1: personalmente, el trabajar en cosas que me gustan, me pone nervioso, aunque <risa> sean cosas que me gustan.
0: Me estoy acordando ahora, eh, uh -huh. este quiz lo cambio cada temporada y, y algunas las dejo y me estoy acordando ahora y se me dibujó una sonrisa en la cara porque recuerdo que me comentaste la primera vez que, que te invité a este podcast que os cogí, os cogí en el teatro, fue con Conrado y contigo por teléfono, creo que me contestaste una de las contestaciones a esta pregunta más antológica de mi podcast, que ¿Así? que tu hija se dejase la llave de casa adentro, la llave de, de sí. casa
1: adentro, Efectivamente. Me, y
0: me después de eso
1: no se, las ha, vuelto a dejar. <risa> no se ataque, las ha vuelto a dejar.
0: Me dio un ataque de risa con sí, esa sí. respuesta, la acabo de acordarme. Si pudiera mandarle un mensaje. Al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Pues que se sienten a hablar. Sí, seguro que se arreglan las cosas.
0: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Muchos. Yo creo que muchos, muchos, muchos. Pero si fuera solo uno de una máxima felicidad o... Es que no, yo no soy muy de explotar en felicidades, eh, pero, ah, vaya, vaya, tan, tan sencillo como para que veas cómo soy, el día que terminé la carrera, que para muchas personas es como diciendo, ese día casi me muero, me cogí un pedo de casi me muero porque había terminado con ese conflicto". yo Me fui a tomar una cerveza con mi primo, pero estaba trabajando con mi padre y me fui a seguir trabajando. Que tampoco, no solo, no me di cuenta, y es una de mis, por ejemplo, si me preguntaras cuál es una de las cosas que tú crees que no te va bien en la cabeza, es que me cuesta celebrar, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo que obligarme a, esto es bueno, José, celébralo, porque, no sé, tengo como un pensamiento católico ahí metido dentro de, de que las cosas que te pasan y, y me cuesta mucho celebrar, pero hay, hay momentos muy, muy felices en mi vida que tienen que ver con, con yo sé, cosas familiares, cosas de... El propio supositorio me ha dado muchísimos momentos felices. Es que, por ejemplo, te podría decir, el día que estrenamos, el día que estrenamos en el Gimera, yo estuve en el baño sentado en el váter seis horas porque pensé que me moría de los nervios. O sea, que no te puedo decir que fue un día feliz, ni muchísimo menos.
0: Claro, claro. Un día
1: traumático. Claro. Un día absolutamente traumático. Es lo que te decía, que, que sea algo que desees no significa que sea algo que, que, que disfrutes hasta que no se termine. O sea, entonces, días felices, pues, yo qué sé, sí. Eh, cuando cosas que tienen que ver con, con estos últimos tiempos, con, con mi mujer y con mi hija, que hemos tenido momentos muy felices de familia, o con mis amigos, o eh, días que me he reído muchísimo, pero no te podría decir la verdad.
0: Eh, me me ha hecho recordar que, que, bueno, yo ya desde hace un, un tiempo, por un vídeo que vi de un filósofo y demás, y eh, tiene que ver con lo que has comentado de, de celebrar las cosas buenas de la vida, las cosas que no pasan, ¿no? Y yo me llamó la atención ese, esa, esa filosofía o ese aprendizaje o ese comentario. Y, y bueno, empecé a tomar como norma cada vez que termino de grabar un podcast, celebrarlo. O me voy a la plaza de aquí a tomar una cervecita, o me compro, yo que sé, un dulce o algo. Tengo que un poco eh, marcar esa, esa banderita, por así decirlo, ese o check de decir, he conseguido esto vamos a celebrarlo y es y es es un tema ese lo de lo de no perder la la la, sí. la no perder la costumbre de celebrar tantas cosas buenas que nos pasan en, sí. en, en la vida no
1: un tema un tema, no, no, un tema. sí sí, <risas> sí no puedo estar más de acuerdo contigo yo te digo yo en los últimos años me obligo a, también un Exacto. poco a eso a, a celebrar José sí acostumbrarse a celebrar lo bueno porque en la vida hay cosas que por ejemplo esto mismo una, tomarse yo Ahora tomo por costumbre el, el último día del rodaje, normalmente en un rodaje el último día es el día de fiesta, la gente lleva camisas de flores, es una tradición sueca que se ha importado aquí, ah, que, que se hacen ajá. los rodajes en, en todos lados,
0: no los suecos
1: tienen un, una visión del mundo como muy... Entonces el día de... Cuando tú ves en un rodaje que hay un montón de gente con camisas de flores, significa que es o es, es viernes bien. o es el último día de rodaje. Ah, vale. Incluso el martini shot, que es el, el último plano del día, porque supuestamente después vienen los martinis, ¿no? Entonces. Eh, yo no llego a celebrar tantas fiestas, fiestas, pero sí, por ejemplo, me tomo una cerveza con la gente de Rodas intento que, porque también es bueno a nivel subconsciente incluso Correcto. Eh, que digas estas cosas se celebran, tío, celebra las cosas, pero como tampoco las cosas muy malas me afectan mucho, las cosas muy buenas no me afectan, pero sí que últimamente me obligo, me obligo a celebrar eh, las cosas buenas que me pasan, que me pasan muchísimas y que hay logros que uno tiene en la vida que hay que celebrar. El día que firme el contrato con, con la Televisión Canaria fue un día de celebrar. Fue un día muy feliz porque llevaba detrás de ellos mucho tiempo.
0: Si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: <risa> Esto es una... Mira, me... quiero pasar unas navidades en, en un sitio con mucho frío, mucha nieve y, y con mi mujer y con mi hija en una cabaña o algo así. Eso o un Apple Watch Ultra para correr.
0: <risa> wow, qué contraste, tío. <risa> Total. ¿Qué es aquello que aún has hecho y tienes muchas ganas de hacer y que te detiene, aparte de irte una cabañita a pasar frío. Sí,
1: no, bueno, eh, aunque tengo, tengo fama de aventurero porque me han pasado cosas muy raras en muchos países, eh, no he viajado tanto como me hubiera querido y lo que siempre me ha retenido es que eh, siempre me ha pasado que cuando quería viajar tenía que viajar solo y me asusta, me asusta mucho, mucho el no entender y que me pasen cosas que no sé qué me están pasando porque no controlo mucho el idioma, entonces por ejemplo eh, los países eh, anglosajones o por ejemplo ir a cualquier país que, que te tienes que defender con el inglés para mí hasta ahora, que ahora creo que ya me podría defender mejor, ha sido un lastre y, y me hubiera gustado y me gustaría, y yo creo que todavía tengo tiempo de viajar más, de via haber viajado más y de tocar la batería
0: bah, y yo también, la batería es algo pendiente que sí, total que Fui a seis clases aquí en ABG y me, cuando me dice el monitor, mira, has aprendido en tres clases lo que gente tarda en tres meses, dije yo, me cago en la mano, sí, encima tengo casual, ca cualidades, pero no, claro. no tengo, no tengo, pasta, yeah, yeah. que es muy claro. cara aprender la batería, eh, ¿qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: Eh, lo primero que me fijo probablemente, yo creo, ahora nunca lo he pensado así, de tal pero lo que transmita su mirada, yo creo que la gente cuando mira eh, y no solo, sí, la mirada, la actitud que tiene al, al mirar, eh, creo que ya puedes ver si la persona va a ser una persona eh, que está a la defensiva, que, tiene, que es mal rollera o, o que todo lo contrario, o que tiene buen rollo, o que te va a traer cosas eh, guays y que se puede hablar con esa persona y tal. Sí, la mirada es probablemente lo, lo primero que me fije pero no la mirada en sí, sino esa, esa cosa que trae la mirada, ¿no? Que es la manera de mirar más bien. Esa, sí, la manera de mirar.
0: Si tuviera que transformarte en uno de tus amigos o amigas, ¿en quién sería y por qué?
1: Si tuviera que transformarme en uno de mis amigos o amigas, ¿en quién sería y por qué? Vale, yo es que tengo un concepto de mí mismo tan, al, tan alto <ríe> lo siento vale. no no lo siento lo tengo muy alto eh, que por autoestima ejemplo, autoestima, nunca...
0: autoestima. Mira,
1: sí, sí, autoestima ¿Que no Mira, te, voy dar una, que, te voy a dar una te voy a dar una 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 respuesta tangencial eh, nunca me cambiaría por mi mejor amigo que es Conrado nunca, jamás porque yo creo que parte de la amistad que tenemos eh, se ha consolidado porque somos tan diferentes Qué bueno. en nuestra vida personal y, y eh, tenemos un montón de puntos en común en la manera de ver el mundo y en la manera, pues el humor es uno de ellos y el cariño es uno de ellos, pero, pero nunca me cambiaría por él, él eh, yo tengo, tengo una manera de, de hacer las cosas y él tiene otra y yo creo que si él se cambiara por mí, se moriría en 15 días, y si yo me cambiara por él también, y yo creo que eh, la fuerza que tiene nuestra amistad es precisamente eso, él es metódico, ordenado, eh, responsable, y yo no es que no lo sea, sino que lo de él es, es una cosa, y yo no, no, no podría, no, no. Yo, te, yo tengo que tener a mi alrededor siempre un cierto caos en el que yo encuentro soluciones, y, y esa, esa, esa manera que él tiene, no, nunca me cambiaría por él, siendo la persona, una de las personas que más quiero en el mundo, pero nunca me cambiaría por él, si me cambiaría por alguien o que conozco Pues no sabría Decirte, sinceramente
0: ¿Sueles, ¿sueles
1: procrastinar? Mm, a ver, suelo procrastinar Yo es que sé qué pasa, que vivo con dos personas Que son campeonas del mundo De la procrastinación, ¿Sí? pero campeonas Del mundo de mirar vídeos en YouTube a ver cómo se lo quitan O sea, es una cosa, imagínate Y viviendo tan de cerca Con personas que procrastinan tanto Te das cuenta de que no, no procrastino tanto
0: Ah, vale. Para
1: nada no, no, no soy procrastinador. Sí, es verdad que me cuesta algunas cosas que, que tengo que afrontar, y pero no suelo dejar las cosas para el final, último momento. No, 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 no suelo hacer para nada.
0: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: El humor. Eso es indispensable. Indispensable el humor, porque ya te digo, eh, puedes tener una divergencia política, puedes tener una divergencia económica o social pero si el chiste es bueno siempre, me lo, siempre lo voy a reír o sea, yo que me considero una persona progresista y liberal y, y que... pero si el facha se manda un chistazo me voy a reír del, me voy a reír del chiste oye. O sea, entonces valoro mucho el humor eso hace que mire a la persona de otra manera Ya, si tiene sentido el humor, ya me gano y, y luego eh, la sinceridad porque hay, no sé, te encuentras mucho, muchas cosas que son vendemotos, o sea que para mí personalmente, yo entiendo que en el mundo que vivimos que es muy, muy competitivo haya gente que intente parecer más de lo que es o lo que sé, pero como yo nunca he valorado a las personas por, por lo que parecen ser, sino por lo que son a mí, entonces luego cuando escarbas un poco te das cuenta de que de que no es lo que me contabas, de que no... Entonces eso, me, prefiero que sea sincero y siempre voy a aceptarlo. es una cosa, por ejemplo, que le transmito a mi hija. Decir, prefiero que me digas siempre la verdad, aunque no me guste, que, que me vayas con, con subterfugio. Entonces el humor, la sinceridad y, y una cierta actitud positiva ante la vida. Pensar que, que siempre va a pasar algo mejor, ¿sabes? que no... No esto de no, mis mejores años ya pasaron o ya está, o. No. Que siempre son gente positiva, gente positiva ante la vida. Pues podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ese tipo de cosas me gustan mucho.
0: ¿Quién es la persona a la que más admiras?
1: La persona a la que más admiro. Eh, en cualquier, o sea. En cualquier ámbito, cerca de mí. Eh, puede ser una cosa. La persona a la que más admiro. También es verdad que soy muy poco mitómano, no, no tengo grandes pasiones, así que admiro. Hay una persona que, que más que una admiración es como una cierta complicidad y no tiene nada que ver conmigo, pero es un tipo que sigo en Twitter y leo mucho, que, que es un, que un periodista que se llama Pedro Ballín, que me parece que hace un estudio de la sociedad buenísimo y, y la cultura pop, aplica la cultura pop a prácticamente eh, todo y, y hace crítica política muy... Y es una persona que la verdad es que me gustaría echarme unas cervezas con él porque tiene que ser muy, muy, muy divertido y muy, muy eh, estimulante hablar con él. Pero yo admiro mucho a mi amigo Jorge, por ejemplo. Lo admiro mucho, tampoco me cambiaría por él, pero, pero lo admiro mucho porque es una persona que ha conseguido muchísimas cosas a base de pico y pala y talento y eso... Eso en una sociedad como la que tenemos aquí y como la que tenemos alrededor, que una persona con solo pico y pala y talento se haya posicionado donde él se está posicionando, es de admirar eh, totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo te describirías entre adjetivos?
1: Cabezota. Cabezota, porque, y no porque lo diga yo, sino porque hay determinados adjetivos que yo creo que no te puedes auto autoimponer. Auto yo creo que las personas te describen a ti y no te describes tú a ti mismo y una de las que me dicen mucho últimamente es que soy muy persistente que yo no lo sabía que lo fuera pero sí, que soy muy persistente o sea que persistente está claro que lo tengo que ser porque me lo dicen y hay que aceptarlo eh, tengo una gran autoestima tengo un gran concepto de mí mismo y soy un, una persona con, con un gran sentido del humor porque me gusta mucho el humor me río mucho y me gusta reírme mucho y, y eso
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Vamos acabando.
1: Sí, el mejor consejo que me han dado... Eh, precisamente eh, yo pienso que hay una cosa, y esto para dar simplemente un poco de contexto, eh, hay una cosa que es como esos maestros que te encuentras en la vida, que ellos no saben que son maestros tuyos porque simplemente dicen algo, por lo mejor lo llevan repitiendo años, pero ni se lo creen ellos, pero te pillan en el justo en el momento y en el lugar, donde tú entiendes perfectamente... Ah, espérate, lo que me están diciendo es esto. Eh, el mayor consejo que me han dado en mi vida... Eh, bueno, es que son dos. Bueno, uno fue, eh, José, tú tienes que ser tú mismo y la gente que te quiere, te querrá por cómo eres. Eso es maravilloso, eso me parece, eso me parece el gran consejo. Sé tú mismo, que la gente que te quiere, te quiere por lo que eres y no... Porque luego, cuando, si tú te inventas un personaje, eh, la gente te va a querer por el personaje y cuando te conozcan capaz que se defraudan. No. Entonces, y un consejo que me dio mi padre, que cambió mi vida hace unos 15 años. ¿15 años? No, menos. Uh, 10 años. Que fue José de Leta este libro.
0: ¿Y, qué libro. ¿Y qué libro era?
1: Mira, es un libro que realmente fue porque a, a raíz de ahí, por ser un montón de cosas de mi vida, pero es un libro bueno, que, que, que sinceramente está muy pegado al pensamiento mágico, pero que se llama El poder contra la fuerza, okay. de, Richard, de Richard Dawkins, ¿eh? Hawking. no es Stephen Hawking, que es nuestro gran, sino es, eh, es Richard Hawking, creo que se llama él. Ajá. Y, y me cambió la vida porque me dijo, no, te lo tienes que evitar, y bueno, me cambió la vida, lo leí, y eso hizo que pasaran un montón de cosas por mi cabeza y empezar a meditar y de nuevo y, y eso fueron unos años que cambiaron completamente mi manera de ver el mundo
0: perdona, ¿qué periodista comentaste antes? que sigues en Twitter?
1: Pedro Ballín Pedro Ballín con V es un tipo que me gusta mucho sí
0: y, y sin conocerme nada bueno, nos conocemos un poquitín ¿qué consejo me darías?
1: sé tú mismo porque porque la gente que te quiere eh, te querrá por lo que eres
0: y leete este libro ¿A quién, mandaría de ¿a quién mandaría de sorpresa un ramo de flores?
1: ¿de sorpresa un ramo de flores? bueno eh, yo no era... Mucho de flores, porque no sé, mi familia nunca se estiraron mucho hasta que empecé a vivir con Bogdana y ya la gente, del, o por lo menos los letones, son mucho de flores. Entonces siempre, siempre le van a sentar bien. A mi mujer le mandaría por sorpresa un ramo de flores, porque sé que... Y a mi hija, bueno, mi hija con un ramo de flores también puede fliparlo muchísimo. Sobre todo si le mandas una tarjetita que no sabe quién es, porque ya, ya va a estar en una nube toda la semana. Pero sí, a mi madre, mi, mi, mi familia, sí.
0: ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: Mi padre que falleció hace dos años.
0: Y por último, ah, sí. ¿de, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida?
1: ¿De qué me siento más agradecido en la vida? Eh, yo creo que es un poco un conjunto. Es que, sea por lo que fuera, por cómo soy yo, por, por dónde nací, por cómo se, por cómo me criaron, por todo el contexto que me alrededor mío. Eh, no hubiera, no se me creara un trauma muy grave <ríe> en torno a, la, a mis capacidades o a lo que, a lo que podría llegar a ser. Eh, no sé, nunca, nunca se me dijo, no, esto no lo puedes hacer, José, o, o céntrate en esto. O... Entonces se me dejó un poco libre cuando en la infancia nunca se me dijo que nada no estuviera a mi alcance, pero no de estas cosas motivacionales de tú puedes. No, en mi casa no me decían tú puedes, no, lo que no me decían es no puedes.
0: No había previsto no es... en ciertos aspectos.
1: No había sí, todo. No ah, sí, pues ahora quiero, por ejemplo, mi, mi familia no es una familia que tenga estudios universitarios hasta que llegó mi hermana, que tiene tres años más que yo, y cuando yo dije en mi casa que quería estudiar física, dijeron, vale, adelante, pues es tu cosa, ¿sabes? siempre hemos confiado en ti, eres un chico inteligente, pues. O, y ahora no, ahora quiero hacer otra cosa, vale pues al, o, eres un chico inteligente, y sobre todo mi madre siempre ha dicho que... Eh, que lo que a ella le parecía y por lo que no me decía era como que siempre era feliz como yo te veía feliz y haciendo tomando decisiones siempre ha sido muy feliz pues ¿para qué voy a estar diciendo de no hagas esto o no al otro es verdad que nunca me metí en cosas muy raras ¿no? pero, pero sí sí el el que no me dijeran no para ser feliz tienes que hacer esto no haz lo que búscalo tú a tu rollo
0: pues hasta aquí este quiz inicial, interesantísimo. <ríe> Así que 3, 2, 1, intro. Ok. Pues gracias por la oportunidad, gracias por la confianza y gracias por tu tiempo. José Ramallo, componente del Grupo Supositorio, eh, guionista y productor también. Eh, para mí un referente en el mundo visual aquí en Canarias, desde hace, desde hace tiempo ya. Bienvenido es. a este podcast, tu podcast, vuestro podcast, el podcast que tanto quiere admirar tu trabajo y al supositorio, a Canarias de Cine. Bienvenido a este rinconcito desde Guía Visora. De y de nuevo, gracias por tu tiempo.
1: Ah, gracias a ti, gracias a ti y a tus oyentes por escucharme.
0: Mira, te quiero preguntar siempre. Cuando son de fuera de la isla, le pregunto que conocen de Canarias, pero cuando son de aquí, de, del archipiélago, le pregunto y hago un poco juego con el nombre de mi podcast. Para ti, José, ¿por qué Canarias uh -huh. es de cine?
1: Bueno, Canarias de Cine. Primero yo estoy en la industria y ya te podría decir. Canarias es de cine porque el cine. Eh, tiene mucho de De plató De plató, es decir El cine se trata de que te crean las cosas Y para creerlas tienes que tener un, Una escenografía Y Canarias tiene unos escenarios Naturales Que se pueden ver en otros sitios Pero que yo creo que no se pueden ver todos concentrados En tan poco espacio entonces Canarias para mí Es un plató natural De los más potentes que puede haber en el mundo Y y, y el cine parte de eso. Y luego yo creo que hay muchísimo, muchísimo talento en Canarias. Que, bueno, que, que yo creo que si siguen las cosas como siguen, pues al final acabaremos por, por demostrarlo, básicamente.
0: José Ramallo, ¿en qué momento vital se encuentra?
1: José Ramallo se encuentra en el momento vital de que voy a cumplir en breve 49 años.
0: Bien llevado bien, que... llevado. bien llevado. Bien
1: llevado, por supuestísimo. Por También duermo muy bien y no tengo vicios extravagantes, sinceramente. Eh, en un momento personal muy bueno, con mi mujer y con mi hija viviendo la paternidad esta que me vino sobrevenida hace como ocho años y, y que estoy encantadísimo de la vida de tenerla. Eh, o sea, padre de una niña adolescente, que eso yo creo que es una de las grandes cosas que tiene la, la vida porque tú te empeñas en que sea de una manera y al final luego es de otra y profesionalmente en el momento de, de consolidarme como, como, como guionista director de ficción televisiva o más allá, con el proyecto en el que estoy ahora
0: eh, mmm, me, siempre me pica la curiosidad que a ver que he visto a, a un humorista o cómico, o actor eh, saber qué tipo de humor consume o ha consumido y también te quiero preguntar, ¿qué opinas de la salud del humor en, en Canarias?
1: Bueno, pues empezando por el final, yo creo que, pues mira, pues desde lo que significa tener 49 palos ya, yo creo que nunca hemos estado en tan buena forma humorística. Yo sinceramente creo que si esto en Canarias estuviera pasando en Madrid o en un sitio un poquito más eh, comunicado, eh, se estaría hablando del humor canario en toda España como, como en su momento eh, la montaron los chanantes, ¿no? Porque, sinceramente, yo no recuerdo yo no recuerdo una cantidad de talento tan grande en el humor o tantos cómicos y tantos humoristas, ¿no? Es una, es una de los que yo espero que nosotros somos uno de los de esos que abrieron ese pequeño campo, ¿no? O sea, yo creo que el programa de Chihuahua que Televisión, en el momento en que se emite, que en el 2017, también tiene mucho que ver con el lenguaje audiovisual, con lo que luego empezó a, a cuajar, ¿no? pero yo creo que ahora mismo está en una de las comunidades top. Es verdad que el humor, lo, el Canario no ha permeado determinadas estructuras como puede ser la televisión canaria y entiéndaseme como los nuevos talentos que están surgiendo por todos lados, que tengan ese espacio, para que la gente los conozca masivamente, ¿no? O sea, te tienes que ir a un teatro a conocer a algunos de los cómicos que hay, que está muy bien, pero creo que todavía lo que se suele llamar el mainstream está ahí un poco, ¿sabes? En otras comunidades autónomas esto lo tienen más que superado. ¿no? Eh, yo creo que se está viendo un momento y además se consume mucho humor en todos lados. Twitter puede ser cómico y hay gente canaria haciendo Twitter muy divertido. Y luego hay gente, pues grupos subiéndose a los escenarios, no ya solo nosotros, el repositorio, Abu eh, y luego ya, por supuesto, está Aaron Quique, Darío, o sea, hay un montón de gente actuando ahora mismo, ¿no? Incluso, pues Gajo o Nachi, ¿sabes? Son gente que viene de, lo, de, de la cultura más, digamos, posmoderna en el sentido de Internet y, y se han consolidado, porque también hay diferentes canales, ¿no? Igual que no hubiera sido posible sin todo lo que está pasando, que tuviéramos ahora un artista <ríe> como los más escuchados de la historia de Spotify y es de aquí, bueno, es Gran Canario, pero, ¿sabes? Que no se hubiera entendido y es por las redes y tal. O sea, las redes han hecho mucho por democratizar eso. Porque antes era yo decidía quién era el humorista que se veía porque yo tenía el poder de comunicarlo, la televisión, la radio, ahora ya no, ahora ya el público tiene más consumo, y luego sobre mis influencias, pues mis influencias vienen de que lo primero que es, bueno, de, de los chistes de colegio, que parece una tontería, pero... Yo, yo entiendo que siguen, ¿no? Pero nosotros éramos... Todos los días tenía que alguien traer un chiste nuevo para contarte. Se podía hacer de Jaimito o podía hacer lo que fuera. Entonces, ese chiste de colegio, que, te, que, que ya es el primer... Me acuerdo que lo primero que yo escuché de Le Luthier, me lo trae Conrado al colegio en una cinta wow. de casé Y yo tendría nueve años, por ahí. Y fue como flipante, ¿no? Como, ¿esto qué es? Me encanta esto, me encanta esto. O sea que sí podría ser Le Luthier... Y luego ya a nivel de escritura, posteriormente, aparte de, por supuesto, Monty Python, fue también un descubrimiento, eh, yo empecé con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, no y luego la vida de Brian y tal, porque eh, Flying Circus hasta mucho después no pude acceder a ello. Pero, y luego, yo qué sé, todas las películas de humor, el Guateque, el Slap, siempre ha gustado mucho Buster Keaton, más incluso que Chaplin, me gustaba mucho Buster Keaton. Y yo creo que porque yo tenía esa cosa de de correr, saltar, girar y tal y todo el humor físico siempre me ha gustado muchísimo y ya a nivel guionista porque eso es el humor que consumías pero cuando quise escribir yo creo que las referencias fueron y es muy curioso porque la gente conoce más a Humberto Eco como, como el nombre de la rosa Ajá. pero él tiene unos libros que son fantásticos a mí me encantan mm. que es el diario mínimo eh, que son súper cómicos súper cómicos, super cómicos con un humor absurdo maravilloso que me gusta a mí, que a mí me gusta mucho, ton Sharp también, que es, que es también un, 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 un Y eh, La conjura de los necios de John Kennedy Dool, que me vale, parece una cosa que. Bueno, que si quieres si hablas con Ignatius algún día, dile de dónde viene el nombre, porque. o está claro que viene por ahí. Y, y han sido mi. Bueno, los libros que tengo en casa son, son, son eso. Son... Esa ha sido mi influencia, básicamente.
0: ¿Cu ¿Cuánto, te quiero preguntar, cuánto de de lo que sucede en la calle, de lo que ves en la calle, o lo que veis ustedes, eh, componentes de su posición en la calle, lográis o lleváis a la, a la, a le, al escenario, ¿no? Yo creo que, que hay muchos artistas eh, y creativos que sí, se pueden estar tomando relajado una cervecita, una caña en, en cualquier plaza de aquí de, de Santa Cruz de Tenerife, pero a veces la vida misma que les rodea les influye a la hora de, de crear un sketch o crear una parodia, ¿no? Eso, eso pasa en... en, en... ¿En tu vida? ¿Pasa sí. en nuestro grupo?
1: Sí, sí, totalmente, o sea eh, eh, primero porque yo creo que el, eh, siempre lo hablamos y esto es una cosa que hablamos en supositorio, el humor es contexto ¿no? tú te ríes de lo que eres capaz de, de identificar, nosotros somos además pibes de eh, nacidos de los 70 criados de los 80 con unas determinadas coordenadas culturales socioculturales y, y cuando empezamos a hacer humor contabas las cosas que te han impactado, por ejemplo hay personajes como Toño y Ramón que son los tipos que tenían el taller ilegal en el barrio, que abrían la persiana, te metían el coche para adentro, eran máquinas, sabían de todo, tenían este rollo de Pibe, esto te lo arreglo yo en un momentito. tal. Entonces, esa, esa cosa, por ejemplo, del barrio, de nuestro, cómo eran nuestros barrios, te, de, siempre de ahí sacas el humor, pero luego también eh, eh, situaciones que te pasan, hay una cosa que yo creo que todos los cómicos te podrían decir, o sea, es que, hay, parece, que nos, parece que nos pasen cosas que son graciosas. O sea, nosotros podemos hacer de un velatorio uno de los momentos más hilarantes de la vida de cualquier persona, porque estamos a, a la que salta, o sea, cualquier cosa nos puede hacer reír. Y luego, claro, yo realmente, como quiero, como todos los autores, retratas un poco la sociedad en la que vives, ¿no? Eh, eh, pues eh, se nota en la evolución del supositorio más se nota no por ejemplo no se puede entender hace sulfameca si nosotros de pibes no hubiéramos conocido a, Backstreet boy. Backstreet boy. a, sí, a sí a los
0: Backstreet Boys
1: sí sí exacto las boy bands o más concretamente nuestro sabes pues Unión Lírica eh, que era en un grupo de Gran Canaria que era tal Exactamente. exacto o bueno ahora se me ha ido el nombre lo siento me van a matar pero bueno, que tuvimos sí. nuestra boy band eh, 3.718 metros son bueno. Exactamente entonces, sí. claro, entonces, bueno Se, pues, se
0: me, da también, tío, sí, me, me da un nombre también Y me da que los escucho constantemente Sí, sí, los sí, escucho, sí, sí, bueno, bueno la
1: Pues, Claro, no, no se puede entender Es decir, nosotros vemos lo que pasa a nuestro alrededor Nos hace gracia Y lo vamos a ir, y lo contamos ¿no? Eh, ahora se nota En el supositorio, por ejemplo, en este último show Que ya, con la edad que tenemos Hay determinadas cosas y Sobre todo viniendo de nuestro Soul Sanet, esto, no creo. Soul Sanet, exacto. Sulfameca no, el, el no se entiende sin Soul Sanet. Lo busqué. Y Padre Teide no se entiende sin Soul Sanet. Ellos saben, además, hemos hablado con ellos y, <risa> y, y saben que es un homenaje a ellos mismos y se lo toman muy bien, ¿no? Entonces, eh, pero claro, es, es una parodia. Es una parodia de lo que ves, lo parodias, ¿no? Eh, y ya, como con una cierta edad, empiezas a, a, a. Tu vida empieza a moverse en unas determinadas coordenadas y, y te ríes esas coordenadas. ¿no? Ahora mismo nosotros llevamos dos shows que hablamos mucho de, sobre determinadas cosas que, que tenemos alrededor, precisamente por pibes criados los 80, que hay determinadas cosas del posmodernismo de los 20 que, que nos pillan trasnochados, ¿no? O sea, los, los géneros fluidos o ese tipo de cosas que, que son muy fáciles de entender porque simplemente es libertad individual, pero que, bueno, que provocan ciertas ficciones, que la gente se queda con ciertas cosas o yo que sé, o la misma política, ¿no? En este, último, en este último show que entrenamos, el 19, tenemos un sketch que yo creo que es nuestro tema político sobre la unidad de la izquierda, que precisamente es la desunidad de la izquierda. O sea, riéndonos de, de la dificultad que tiene la izquierda para ponerse de acuerdo en cualquier cosa.
0: Hablaremos, hablaremos Entonces, de... Perdóname, perdóname, sí, sí, sí.
1: Sí, 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 no, no, perdón. Simplemente eso, que, que siempre yo creo que el cómico intenta representar la, la realidad que, con la que convive, y, y si eres un buen cómico, además, intentar que eso sea universal. Es decir, que no se quede en, esto lo vimos nosotros aquí y es mi barrio, sino que este es el, cualquier barrio de la periferia de cualquier lugar, o estas cosas que pasan aquí te pasan a cualquier persona con tu cierta edad, con tu condición social, o sea, yo creo que eso es lo, eso es lo que engancha. Eso, por eso se es si dice, ¿se puede exportar el humor canario? Ya hablaremos, o no. Pero claro, sí se puede exportar siempre que trate temas universales.
0: Perfecto. Hay algún que otro canal por ahí, eh, latinoamericano, mexicanos o venezolanos, creo que son o chilenos, que se ponen a ver eh, tanto cantantes como humor eh, español y ven las reacciones de ellos y vamos, entra, entra perfectamente. Claro. Mira, has utilizado la palabra cómico varias veces y te tengo un par de jueguecitos preparados para hoy. Venga. Eh, mmm, con su majestad, eh, Moncho Borrajo, tuve la oportunidad de hablar. Uh -huh. Y si Dios quiere volveré a grabar con él, si sí, quieren breve cara a cara, por fin. Eh, y le escribí un texto antes, hacía una pequeña introducción, eh, una intro leída, escrita por mí a los invitados, dejé de hacerla, no sé por qué. Y la empecé utilizando varios sinónimos de cómico. Vale. Uh -huh. Entonces la he retomado, ese texto, no el texto completo, varias palabras, ¿vale José? Y uh -huh. quiero que cada, por favor, que cada sinónimo que te dé de cómico, se lo asigne a un personaje público puede vale. ser de esta sociedad, de otra sociedad eh, deporte política prensa rosa, vale. lo que quieras vale. animador
1: animador animador como animador o como agitador animador, te anima las cosas
0: animador pone unos, unos pompones y una faldita corta
1: Ah, vale, vale. Eh, Jorge Galván es un animador. Bufón. Bufón. Quique Pérez es un bufón. Caricato. Caricato. Eh, creo que Santiago Abascal es una caricatura, sí.
0: Comediante.
1: Comediante. ¿Comediante? Manolo a un comediante. ¿Contorsionista? Contorsionista, Pedro Sánchez. Me no,
0: cago no, no, en me la sé. más, me cago en la más, me cago en la más. Que eres el tercero, tercero que me da el mismo. El tercer invitado,
1: no me lo puedo creer. Esto bueno, no... yo creo que es porque... Sí. Suena mucho y te suena que sí, sí. O sea, lo que ha hecho este hombre por mantenerse es contorsionismo puro, vaya.
0: Es fuerte, ¿eh? Que tres invitados te digan lo mismo. Sí, bueno.
1: claro, pero bueno, es que viene de manual de resistencia este caballero, ¿eh? Farandulero. O sea, lo, lo... Pero... Farandulero, uff, farandulero. Farandulero, espérate. Eh... Farandulero, farandulero. Pues mira, yo, yo creo que Donald Trump es un farandulero, tío. ¿Donald Trump? Sí. sí. Y, pues, y el problema es que nos tomamos en serio a un personaje de la farándula, tío.
0: Siguiente, figurante.
1: ¿Figurante? Pues mira, si hablamos de política, creo que, por ejemplo, Núñez fejó es un figurante.
0: Creo que otros me dieron también eso. Sí. Mimo, mimo. Vamos acabando. Mimo,
1: vale. Eh... <ríe> mimo. Mimo. Un mimo. Pues mira, me lo dijiste y me vino a la cabeza, y no sé por qué, pero será por la gestualidad que tiene en la cara, pero yo creo que Nicolás Sarkozy sí, tiene un poco de mimo, no sé si por la tradición francesa o porque pone estos gestos cuando... Tal que sí, es un tipo con, con una cara de mimo importante. Te lo ve con los guantes,
0: la camiseta de raya, la boina. Sí,
1: intentando, <risa> intentando gesticular mucho, ¿sabes? Sí. sí.
0: Última, titiritero.
1: Titiritero. Titiritero. ¿Titirite? Bueno, yo te, es que no lo va a conocer nadie, pero yo tengo un amigo al que de hace muchos años lo llamamos el maestro de marionetas. O sea que porque es un, es un director de televisión. Se llama Sergio Hernández y, y es el auténtico titiritero. O sea, si trabajas en uno de sus programas, te das cuenta perfectamente cómo, cómo, cómo controla todo sin llegar a manipularte, porque no lo considero una persona manipuladora, aunque sí, también. Sí. <ríe> eh, es un maestro de marionetas. O sea, eh, siempre está moviendo los hilos. ¿No te das cuenta? Y cuando te, ya te embarcó, ¿verdad? a mí me hizo quitarme toda la ropa en un programa de televisión. O sea, con eso te digo todo.
0: Mira, antes de, de, de hablar de, de vuestro nuevo espectáculo, eh, que coincides con que es una especie de celebración de vuestros 20 años, eh, José, eh, con esta trayectoria ya que, que tienes, preguntarte unas cuantas cositas. Eh, recordando a José Ramayo cuando arrancó con el uh -huh. supositorio, con, con ese grupo, primero con los sketches, con la radio y demás, ese grupo que... Que incluso instauraste unos estatutos, que me llama muchísimo, es algo que me llama muchísimo la curiosidad, ¿no? Un grupo que, que instaura unos estatutos como diciendo, mira, estas son las reglas, estas son las reglas de juego, tal, ¿no? Sí. Eh, Recordándose, José, ¿qué queda de ti
1: en él? ¿Y qué hay de nuevo? Vale, estás, eh, yo creo, sí, yo, quedar queda la parte de. Eh de creer que siempre podemos hacer un show mejor, o sea, que siempre se puede hacer un chiste mejor, y siempre, o sea, que, no se, que eso no se va a agotar, por ejemplo. La misma ilusión, digamos, la misma ilusión de que se puede hacer un show buenísimo está hace 20 años y está ahora. Eh, Las mismas ganas, sobre todo, que el supositorio, no sé lo que te dirán otros compañeros, el supositorio ha pasado por varias fases, y ahora estamos en una fase que... Eh, hubo una fase que fue más profesional, una fase que nos juntamos porque éramos más amigos y ahora volvemos, yo creo, de que hemos vuelto a una fase en la que somos sobre todo más colegas que se lo pasan bien haciendo algo y es lo mismo que teníamos al principio en la radio, éramos colegas que se reunían para hacer, para que lo que siempre habían escuchado de otros, hacerlo ellos. ¿no? Y eso queda, eso queda. ¿Y lo otro era lo que no queda o lo que... ¿Cómo
0: era? Lo que sientes, que hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo comparado, eh, este José actual, con él?
1: Ah, bueno, más conciencia, porque después de tantos años, si no eres más consciente de, la, de lo que te rodea, es que eres un inconsciente, básicamente. Más profesionalidad también, porque tienes más profesionalidad, lo quieras o no. Pues son muchos años y... y y ya los retos te los, tema, te los tomas de otra manera también, ¿no? Eres más consciente de lo que cuestan las cosas, del de tiempo que llevan, de cómo se prepara mejor un show, no tanto ya lo que te decía de la comedia, bueno, la comedia va de manera casi que natural, pero hay otras cosas que, como se planifica, nos hemos hecho empresarios más también desde el punto de vista de que nos llevábamos nosotros, y entonces eso te hace tomar otra dimensión de cómo es el negocio, ¿no? Entonces, eso no estaba antes y está bueno Más más industria, más profesión
0: quiero, más profesión. quiero hablar un, un, un poquito de tus compañeros y lo quiero hacer de una manera di distinta eh, Conrado Flores si Conrado Flores fuera un planeta ¿qué planeta sería?
1: Conrado Flores un planeta mm, Júpiter probablemente que yo me considero Júpiter pero si no tendría que ser él yo creo que Júpiter 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 o Marte Mejor Marte, Marte es, un, es rocoso, eh, es un tipo muy centrado, eh, con, unos, con, unos, con unos principios muy buenos y muy sólidos, por eso Marte es más sólido que Júpiter, es bastante más gaseoso y bastante más grande, eh, pero sí, eh, no es que diga que sea nuestro dios de la guerra, pero a una guerra me voy con él, porque... No sé cómo va a ser en el campo de batalla, pero vamos a ir pertrechados a la guerra como lo mejor. O sea, no se puede llevar mejor armamento. Conrado te va a conseguir el mejor armamento que puedas llevar. Entonces, si fuera un planeta, yo creo que Conrado sería Marte.
0: ¿Si Jorge Galván fuera un estilo musical?
1: Es que Jorge Galván tiene una, un problema y es que es sordo como, como, como una mesa camilla. O sea, decir que de Jorge ¿cómo? Galván es un estilo... ¿Cómo? es sordo, como una, como una mesa camilla o sea, es incapaz de dar un, un, una, una nota buena, escogiste el ejemplo más, pues, no, te lo puedo decir claramente, pero, pero es malísimo cantando y él sabe que lo es o sea que no se va a poner de ninguna manera pero ¿con qué tipo de estilo musical lo relacionaría? Sí, eh, bueno Jorge Jorge una persona muy curiosa ¿no? No, es un tipo que es difícil de conocer porque tiene muchas capas Jorge tiene una capa que podría ser la nana de la vas... cebolla
0: la nana de la cebolla la... no pero
1: la nana de la cebolla no porque es una tristeza infinita este hombre es un es un <risa> divertimento entonces pero te lo puedes te puedes pensar que es un tipo como ah mira divertido y tal que es muy pachanguero pero hay un trasfondo ahí y, eh, entonces que de repente te puedes saltar con Samuel Barber, pero o sea yo creo que que Jorge sería música clásica divertida Sería Jorge Que no sé si eso existe o Luis, me lo Luis, Luis Cobos Bueno, pero es que Luis Cobos es muy chumba chumba Yo creo que no sé, una cosa como que, que Fueron divertimentos, o música clásica divertida sí, No sé, cosas a, eh, alegres De Mozart o cosas así que son muy chispeantes Pero que tienen una técnica por debajo muy, Que hay que conocer
0: Paco FG si fuese una estación ah, del año
1: Paco FG si fuese Una estación del año eh, pues Paco F.G. sería... El... Claramente el invierno no lo es porque es un tipo... Eh... Yo... Es que Paco, por ejemplo, es muy... ¿Sabes? Tiene esa chispa de la que podría ser la primavera floreciendo y tirando chistes y... Y. Pero quizá eh, también tiene. Tiene. Y, y es más sosegado y tal también. Eh, podría ser una primavera llegando ya al verano, ¿sabes? Ya. La, el, entre la primavera y el verano, eso, es, esas semanas ahí que están ahí, eso yo creo que Paco estaría por ahí. Pues además, sí. le encanta el sol. Y
0: por último, su hermano Mingo FG, si fuera un modelo, un modelo de coche.
1: Eh, bueno, pues mira, curiosamente, Mingo durante mucho tiempo tuvo un coche que no le pegaba nada, que entiendo que le gustaría él, ¿eh? que era como un Hyundai súper largo, plateado, eh, dos plazas, ¿sabes? Como algo muy excéntrico, plateado, pero que luego eh, supongo que sería, sí, un, un, una cosa como decadente, pero elegante. No, no un Rolls pues me parece demasiado pero sí que algo descapotable de y como con lujo y maderas pero luego que tiene un cierto aire decadente eso, algo así no lo sé un, un coche inglés de estos eh, que son como muy extravagantes también
0: eh, y ya por último para terminar con tus compañeros mm, no sé cómo eres de futbolero José eh, ¿podrías describir la posición en el campo de cada compañero tuyo? O qué, ¿O qué profesión tendría, por ejemplo, en el ámbito futbolístico, desde el presidente hasta, hasta uh -huh. el, el utillero?
1: Bueno, yo yo mira yo soy de los que piensan que el fútbol lo explica todo, así que ¿Ah? me, la analogía ah, me viene muy bien. Genial. Entonces, eh, por empezar, por cómo tú lo hiciste. Vale. Eh, ¿Conrado? Conrado. Bueno, esto va a ser polémico, cuando se lo pongas al supositorio. Eh, va a ser polémico porque yo los defino de una manera que quizás ellos no, eh, no pero por ejemplo Conrado viene a ser eh, un Beckenbauer de, del, del, en el fútbol es decir, un tipo sólido un tipo que no sabes que no vas a franquear con un talento, con la pelota que no veas, pero que se mete en el centro de la defensa para que el equipo brille pero que si hay que meter un gol y nos vemos apurados coge la pelota, la sube todo el campo y te tira de fuera área y te mete un golazo por las cuadras entonces Conrado acepta ese rol, yo creo es un, es un, un central de estos filigranas ¿no? pero central central entiende que su rol es ser el central ¿no? luego Jorge Jorge es un mediapunta habilidoso que, que, que puedes jugar en, en tres posiciones diferentes lo puedes poner de medio centro si te falta un delantero lo metes de delantero si el, si el extremo izquierdo está mal, lo metes de extremo izquierdo y te juega con la izquierda. Y si está mal el extremo derecho, te juega con la derecha. O sea, toca, hace todo y hace todo bien. Eh, sobre todo eh, cuando tiene que ser otro. Es decir, no, yo soy el 10, eh, pero jugando de 7 juego mejor. Y jugando de 8 juego mejor. Y jugando de, 10, de 11 juego mejor. Entonces, eh, es un, yo creo que es ese, ese medio apunto habilidoso muy muy habilidoso, que, que, pero no un tipo como Maradona que solo parece que juegan un puesto bien, no, Ajá. es algo así como aquel Iniesta de los principios que lo ponían de lateral izquierdo y que luego lo ponían de extremo derecho y todo lo hacía bien pues ese yo creo que es Jorge eh, y Paco. por ejemplo Paco, mira, Paco es que es curioso porque Paco para, mí, Paco para mí es un medio centro pero que toca mucho la pelota pero que decide poco ¿Sabes lo que te digo? No tira mucha puerta. Y toca todos los balones. Entonces siempre está repartiendo. No, tal, no, hacemos esto. no. Pero luego a la hora de definir... Un busquet. Se tiene que no. buscar. No. Sí, un busque, Sí, un busque, Un busque toca mucho la pelota, pero, me... pero no, mete... no mete goles. O sea, le cuesta mucho meter gol porque no va no a va esta no portería. O sea, está como... Hacemos esto, hacemos lo otro. Siempre, siempre, siempre está eh, haciendo que los otros... Por eso te digo que es polémico. Paco tiene una habilidad especial para hacer que los demás curren. <risa> Mira que le ocurra pero es que, es que nos hace currir a todos. O sea, es como, eh, chicos, hay que hacer esto. Y lo deja ahí, en, en como hay que hacerlo, pero, y claro, siempre hay alguien que lo coge y dice, venga, bueno, luego yo. Pero no es, oye, chicos, voy a hacer esto. Sí, porque estaba claro que parte de la gestión la hace, la hace mi... Claro, claro, pero bueno. Pero sí, es un, no mete goles, pero toca todos los balones. Está tocando todos los balones todo el rato. Y luego Mingo, por ejemplo, para mí es un Cristian Bieri, es un nota que está parado en el campo durante 35 minutos y te falta meter un gol en el 91, a meter él. Porque eh, en, la, en la fase creativa, incluso, es, son de los de tanto Paco como Mingo. Mingo más que Paco, porque Paco hace un trabajo más sostenido, quizás. Eh, Pico, Mingo viene con una idea genial. Viene con la idea genial, viene con el chiste que remata, ¿sabes? A ah, esto le falta un chiste, ¿sabes? Eh, tenemos a Beckenbauer dando la estructura y luego Mingo te pone el chiste sabes también. y, y yo a mí mismo creo que, me, que deberían definir los otros pero soy un poco Conrado, un poco Jorge me veo yo, me veo sólido a, a, a la hora de escribir a la hora de presentar y la, la, las ideas y tal pero luego, bueno, ya has visto los shows soy el polivalente el el, hay, que, hay que hacer el pino o se hace el pino hay que hacer un personaje serio o se hace serio hay que hacer uno cómico cómico es decir un, sí un, algo así parecido a Jorge pero Jorge juega más arriba y yo puedo jugar más arriba y más abajo también
0: oye pues me ha encantado me ha encantado el, el, el bloque y gracias, y gracias por, por la complicidad eh, José eh, hablamos también que eres guionista productor eh, estoy buscando el nombre de tu productora perdóname se me fue
1: el hombre invisible films
0: exactamente el hombre invisible film perdóname eh, ¿Cómo empiezas a, a, a fijarte en esa, en esa faceta? ¿Cómo empiezas a desarrollar esa faceta profesional tuya? Eh, y, y, y bueno, que todo lo que has aprendido y demás también en, en ese mundo de ver las tripas lo que del mundo uh -huh. audiovisual y lo duro del mundo audiovisual uh -huh. también, ¿no?
1: Pues las tripas es porque yo en el 2004 empiezo a trabajar como guionista de televisión. Eh, en el 2007 hace más que televisión y ahí ya hago parte de dirección y de producción, y empecé a trabajar como guionista con Jorge en un programa muy visto de la televisión canaria, y en el 2010, pues, me cansé un poco de la dinámica que estaba llevando en ese programa, quería hacer otras cosas por mí mismo, me surgió la idea de escribir un largometraje, y con esa cosa de, ah, pues mira, ya que yo voy a dejar el trabajo en el que estaba y, y voy a ver hasta dónde llego, ¿no? y monté el Hombre Invisible Films. Al principio, con la idea de escribir y de, y de, bueno, y tenía también muchas ganas de hacer publicidad, porque siempre me había gustado y tal. Y básicamente era lo que me dedicaba, creativo publicitario, diseñar campañas, grabarlas y rodarlas también. Y así estuve hasta el 2017, haciendo también cortos, que me gustaban mucho. Y, y en el 2017, pues con Basni Ramos y con Gerson Ramos, Hacemos Apocalipsis Voodoo, uh -huh. una película que yo creo que ya se ha convertido en una película de culto para determinado sector canario.
0: Uh -huh.
1: Y eso es el momento en el que yo digo, ya, ya se acabó, ya esto es lo que yo quiero hacer y, y voy a intentar dedicarme solo a esto. Es verdad que luego eh, hice un, un curso con un, con un productor ejecutivo de televisión muy importante que hace que ficción y todavía la hace, ¿no? que es canario, David Fernández. Y estando con él me di cuenta de que a mí lo que me gustaba realmente era contar historias y que ahora mismo la ficción televisiva era lo que me, lo que me ofrecía mejores oportunidades, primero para crecer profesional y, y, y como empresa, ¿no? Y desde ese momento intenté por todos los medios intentar, bueno, intenté por todos los medios intentar, ¿no? Intenté eh, trabajar hacia, el, hacia la ficción, estuve en varios pro, proyectos de desarrollo, también de desarrollos de guiones de cine y... Y hasta que en el 2019 mmm, me junto con Isa Robaina, de Factor cifulanito y, y llevamos un proyecto a Televisión Canaria sobre un, sobre un programa que fuera... Bueno, un programa, ¿no? Una serie de ficción sobre leyendas canarias que, que me ha llevado los últimos dos años de mi vida a sacarla adelante y en el que estoy ahora. Y ahora es, yo creo que un poco lo que se abre en el futuro sería eso, la producción de ficción para televisión. No te digo que el cine me gusta mucho, pero... Es muy muy complicado, muy muy complicado depende de muchos más factores que por lo menos lo que yo veo ahora que pueda, que pueda ser la ficción televisiva y, y además he afrontado el reto de no solo escribir sino también dirigir y me flipa dirigir o sea es una cosa que es una... he encontrado mi... <risa> se ve que todo lo que he hecho me ha llevado ahora a, a querer dirigir las cosas que escribo y, y eso un poco ha sido la trayectoria y donde estamos ahora
0: Está, está claro que es importantísima la, la formación, pero y me pongo como humilde ejemplo, y creo que también es el, el caso tuyo, qué importante es, el, el, el aunque no tenga, digamos, acceso a ciertas formaciones, quizás por la situación nuestra, quizás por lo económico, eh, el, el, el tema de ser autodidacta, ¿no? de currarte o de preocuparte, de, de formarte a tu manera, de prueba-error, prueba-error... Eh, constantemente no que al fin y al cabo vamos generando, vamos acumulando una serie de horas de vuelo, de horas de experiencia que no son titulaciones, pero que te dan una seguridad y una y una y una fuerza para afrontar proyectos cada vez cada vez más grandes. no Creo que, que, creo que ese es tu caso, y te quiero preguntar cómo de exigente eres en ese perfil tuyo, José, contigo mismo.
1: Eh, cuando realmente cuando afrontas varias cosas al mismo tiempo, que es lo que hace un productor ejecutivo la, la
0: consulta de terapia psicológica te, te paso después, me haces un <ríe> visto <ríe> vale.
1: eh, 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 tienes que tener diferentes niveles de exigencia, por ejemplo, sí que es verdad que yo intento, que cuando estoy, a, cuando estoy escribiendo que sea lo que me lleva me motiva, y esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que eh, luego cuando llega la parte del director, que el director coge el guion y ya tiene que darle una visión, pues aparco al guionista, para que no esté defendiendo todo el rato sus postulados. No. no, pero esto lo tienes que hacer así. O sea, no, no, ahora me toca a mí. Y esto que antes me parecía una buenísima idea, ahora a nivel audiovisual me parece más pobre que esto, así que voy a potenciar esto que me gusta más, porque lo voy a rodar de esta manera, porque tal, no sé qué suerte. Y luego está el de las perras, ¿no? El de, ¿con qué, ¿con qué cámara quería rodar esto? No, no, esto tiene que ser con... No, no tiene dinero. Entonces todas esas cosas hacen que tenga un lío en la cabeza. Que es lo que me lleva eh, en lo que me tiene traumatizado ¿no? pero si te soy sincero soy bastante indulgente conmigo mismo soy mm. yo creo que la exigencia la tengo pero, pero no soy un, no soy una persona que se, que, que, que se paralice por, por quizás no es el no es el adjetivo adecuado pero pero como no, esto no es lo que yo quería y esto, no, no. Siempre intento buscar una salida a todo. Es decir, no tenemos esto, pues, hacemos esto. No, pues, cambiamos esto. Eh, para improvisar, yo creo que se me da bastante bien. Eh, no sé, porque vengo del mundo del guión y, y estamos acostumbrados a que se puede justificar y se puede. Y como no aprendí en la escuela, sino que aprendí a base de trabajar, y con jefes que te decían, esto me lo cambias esto me lo cambies esto me lo cambia, siempre sabes que hay una manera de dar la vuelta. Entonces, suelo ser bastante indulgente, sinceramente. O sea, no me, no me... es verdad que hay determinadas cosas que las tengo muy claras y no transijo y digo, esto tiene que ser así, porque tiene que ser así, pero luego estoy muy abierto a qué te parece esto, qué te parece lo otro, o se nos cayó esto, ¿qué hacemos? Ah, pues si se cayó, se jodió, no se puede hacer. No, se cayó, vamos a darle la vuelta, a ver qué pasa.
0: Me hiciste, pensar Entonces, en la, me hiciste pensar en la película de Shyamalan, se me fue el nombre, en que hay un villano que, que lo atrapan y que le van dando flashazos y le va cambiando la, la, la personalidad, no sé si la viste.
1: Eh, sí, eh, Ay, ¿cómo se este, eh, Cristal fue eh, la... Frágil o algo así, era que le tenía sí, 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 muchas sí. personalidades,
0: ¿no? Que lo atrapan, sí. eh, que es un villano. Mira, eh, vamos con, 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 con vuestra próxima actuación. Esta, vale. esta, esta grabación eh, pues, el, el viernes anterior en el Teatro Grimera tenemos la suerte uh -huh. de ver vuestro, vuestro nuevo espectáculo un poco, celebrando el cumpleaños de vuestros 20 años de, de carrera el sábado 19 de noviembre a las 20.30 eh, busquen las entradas porque vuelan siempre, con el supositorio vuelan yo ya tengo las mías eh, vuestro anterior show que se llamaba Una Nueva Normalidad ambientada en, en, una, en una emisión de, de, de radio ese, ese primer espectáculo que ya digamos tuvimos después de la de la de la pandemia de ¿no? sufrir la, la pandemia en que había ya un poquito más de, de movimiento cultural eh, y este nuevo que se llama Plátano Maduro no, no vuelve a verde, ¿vale? Que yo lo que pensé, digamos, es el, la típica frase de no, 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 es como un hierro doblado que no lo puedes enderezar. Yo, a, a mí se me vino se me vino ese símil automáticamente quizás quizá no tiene nada que ver. Ya Conrado me ha suplado un poquillo por ahí por WhatsApp que caña, caña, caña vais a dar. Bueno, sí. ¿nada que ver con el anterior show, José? ¿O qué hay? O, sí, ¿qué, qué hay? ¿Qué, no, ¿qué hay que nada que ver. Nada que, ver. Nada
2: que
1: ver. Un poco lo que te decía antes, ¿no? Ya, ya tenemos una edad, somos primero Plátano Maduro no vuelve a verde, eh, que el tiempo que se va no vuelve, es un temazo salsero, <ríe> mucho cuidado. Entonces, eh, bueno, Paco lo cuenta como, <ríe> como una anécdota. Teníamos varios nombres que iban a ser rompedores y tal, y de repente llego yo con el, o sea, porque estábamos, habl estábamos hablando nada más de la edad que tenemos y tal, digo, mira, Plátano Maduro no vuelve a verde, ¿sabes? Nosotros ya no volvemos a verde. Entonces, yo creo que tiene que ver en el subconsciente es que ya nuestro humor tampoco es el que era cuidado wow. eh, los temas que tocamos entonces ya no es no podemos hacer determinados temas que hacíamos antes y teniendo las mismas premisas cómicas ya estamos tocando otros temas, ¿no? ya en el último show eh, que tú has visto eh, hablamos de determinados temas también ¿no? eh, sobre todo lo que te decía de la sociedad cambia a tu alrededor y tú cambias con ella y te ríes de otras cosas entonces este de plátano maduro no vuelve a verde eh, mmm, lo que tiene es alguna mala leche, porque ya nos hemos hecho muy mala leche. Ya, eh, quiero entender, José, con...
0: perdóname, José, quiero entender que ya a sí. partir de ese título ya se va desarrollando digamos la temática del show o no.
1: No, nosotros siempre ponemos un título que va con nuestra, con, con, con lo que nos está pasando en el momento de poner el título y es una desgracia, porque luego hay veces que dice la gente, y ahora, y los plátanos ¿dónde están? Pero, pero no, es lo, mismo, es lo mismo que estamos haciendo, que son una sucesión de sketch que no tienen un hilo argumental. En el caso de la radio sí había un hilo que era la radio y iba argumentando los diferentes sketchs, salvo dos que estaban un poco más alejados. ¿no? Ajá. Pero, pero en este caso no hay hilo argumental, sino van directamente píldoras de humor y de y que parodia o, o comedia, como lo quieran llamar. Eh, y tenemos, pues, nosotros, eh, hace, hace tiempo que hay determinados géneros que nos sentimos muy cómodos, que es la parodia televisiva, digamos, ¿no? O sea, una entrevista que es muy televisiva, un programa de televisión, nosotros venimos del mundo de la tele y, y solemos hacer ese tipo de parodias. Eh, eh, entonces, y, 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 y buscándole la vuelta, ¿no? Es decir, eh, si es verdad que es difícil parodiar determinadas cosas, ¿Sabes? cuando realmente uno llega a un programa buscando a su hermano y resulta que su hermano es su padre y luego aparece y eso se ve por la tele y te quedas como flaseado porque es la realidad entonces nosotros tenemos que intentar con eso, que nos hace mucha gracia intentar pues darle una vuelta, a ir un poco porque ya de por sí creemos que es algo gracioso entonces bueno pues desde programas de ese tipo a esta cosa que te comentaba antes de, de un sketch sobre la unidad de la izquierda que no hay manera que se ponga de acuerdo en nada y, y que tienen un tiempo limitado para ponerse de acuerdo y, y, y por supuesto no va a acabar bien porque no hay manera no, que ya unos días
0: están de acuerdo y otros días no esto es, sí, tal. sí, no
1: y además esto a veces bueno eh, es una cosa que, 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 bueno, que nosotros como lo entendemos así así y así lo parodiamos ¿no? luego también nos gusta mucho eh, esa entrevista que ya se ha visto el supositorio como, como puede ser Michael Jackson que es un personaje universal que lo traemos a Canarias porque tiene un guachinche ¿no? entonces eh, ese tipo de entrevistas de inter, eh, entrevistando a alguien que de repente no sabías que tiene una conexión con Canarias tan importante estuvo pues muy poca eh.
0: estuvo muy mi poca ¿Eh? Michael Jackson
1: estuvo tu poca no, Michael eso, por supuesto por supuesto él es una persona muy dada él cuando sí. tú lo llamas
0: sí, entonces
1: bien. creo creo que, tener que, que eso, eso también tiene mucho humor porque solemos girarlo de tal manera que al que aparece al final es el menos que te esperas no entonces, es una hora y media de, de, de comedia, si hablamos de sketch, pues eso, tenemos un sketch que puede ser muy divertido, que tiene una componente política, pero que luego la política, nosotros no la llamamos a la política, sino a las relaciones personales, que es lo divertido, ¿no? Cómo se odian, ¿no? o cómo se, se han maltratado de ellos y, y se pelean, ¿no? Eh, luego sí tenemos, eh, que parece también que, que es muy divertido esta parodia televisiva, ¿no? de un tipo que viene buscando un hermano y quien y quien sale es el menos que te esperas pero luego hay otra persona que dice Tú, tu hermano tiene que ser este, pero esto no acaba bien porque hay una hay una herencia millonaria y todos piensan que es por la herencia entonces ese tipo de, de equívocos y de giros de guión dentro, de un, dentro del sketch creo que, que, que también están, están muy bien y luego una, una, una revisión que hacemos sobre lo que pudo haber pasado en el momento en que echan a Adán y Eva del Paraíso qué conversación se pudo, se pudo haber producido en ese momento y cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Entonces, hacemos una revisión. Pues mira, imagínate, tenemos política, tenemos religión, tenemos sociedad y salimos semidesnudos. O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea,
0: y bajar y ir para diputada acá después y nos despedí cara a cara. Que, eh, no, que, eso, que, eso, que eso nadie lo hace. Nadie. <risa> poco, muy pocos lo hacen. Eh, José, pues nada, repito, el próximo... Sábado 19 a las 20:30 en el, en el Guimerá y busquen su entrada. y te digo que bueno, veo que final, José. Eh, gracias por uh -huh. este ratazo. Lo estoy pasando, lo estoy pasando, lo estoy pasando genial. Y habíamos intentado hacerlo cara a cara, no ha podido ser, pero bueno, eh, para, mi gusto, estoy, 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 vamos, a gustísimo aquí. Si decidieras hacer un podcast, José, ¿de qué uh -huh. lo harías y con, uh -huh. y con quién te gustaría hacerlo?
1: Mira, mira eso es una idea que me lleva rondando la cabeza un montón de tiempo, porque soy un consumidor compulsivo de podcast. Compulsivo. cuáles cuál es? ¿Cuál es, sueles escuchar ¿Cuál Compulsivo, mira. Eh, yo empecé eh, porque, como yo lo que practico es la carrera, eh, para, para, los, para para correr y para entrenar, siempre estoy escuchando podcast, ¿no? Y empecé hace muchos años con, un, con uno que ya no existe, que era demasiado cine, que llevaba unos argentinos que era maravilloso, que ya ah. no existe. No existe. Y después... Eh, eh, Ahora, por ejemplo, de, de, mira, por ejemplo, escucho uno que es como muy de nicho, como para gente como muy así, que se llama Crónicas en Antaket, que los amo mucho, pero son muy desordenados, pero tocan en, temas en, de...
0: ¿En qué sentido desordenado?
1: Porque son, o sea, no son el tipo de podcast de que dura media hora, una hora, sino dura a lo mejor cinco horas. Vale, vale. O sea, vale. Lo voy oyendo en una semana, ¿no? Que tocan temas que me gustan, por ejemplo, yo qué sé, todo el tema este del misterio. Eh, Omni Espacio de Dialogue el Crypto bichos y tal, pero ellos lo que hacen es intentar buscar las fuentes originales y, y si hay que debunquear, pues desbuncan. Me, me gusta mucho cómo lo hacen. Eh, sigo mucho también uno que he encontrado nuevo que me parece fantástico que se llama Criminopatía, porque a mí los, de, los de los de crímenes de verdaderos me gustan mucho mucho. Pero luego por ejemplo sigo uno también de ciencia que me parece maravilloso que es Coffee Break, además se graba aquí en el astrofísico y ¿Sí? bueno. Y, son buenísimos, y bueno, mi, mi, mi científico que llevo dentro. pues Luego también me gusta mucho, aquí hay dragones y Todopoderosos oh. también, los, los escucho mucho, potente, mucho, potente. mucho. Y luego me pasa una cosa muy curiosa, que es que eh, so, no, no, no puedo escuchar los programas de radio que me gustan en el momento en que se ponen. Entonces, por ejemplo, nunca puedo escuchar hora 25 en ese momento, porque estoy haciendo otra cosa, y lo escucho en otro momento, porque como ahora están en podcast, pero bueno, me gustan los, los podcasts de, 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 de asesinatos me he hecho últimamente, los de historia también, el cisne más negro, que es un, de unos chicos uruguayos que parece maravilloso, la tortulia, ya te digo, escucho mucho, mucho podcast, mucho podcast. Y si yo hiciera un podcast, hace tiempo que le propuse a, a Jorge hacer un podcast sobre la Segunda Guerra Mundial en plan vacilón con él, pero no hay manera, no podemos, juntos no podemos, porque Jorge, Jorge es, un, es una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me gusta mucho también, y luego el supositorio empezó con un programa de radio que ahora estamos digitalizando para sacarlo, o sea que creo que en breve se podrá escuchar un podcast del supositorio, pero no ahora, sino de hace 20 años. Lo que hacíamos en la radio hace 20 años, que es muy loco, ¿eh? es muy loco. Y, y sí, me gustaría hablar de, 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 de anécdotas de la historia, de la sociedad, de la vida, eso me gustaría tener un Porque lo haría con Jorge, con Jorge Galván. aquí le tiro la caña a ver si se atreve.
0: José Ramallo, para ti, qué, ¿qué es el éxito? Vamos acabando.
1: El éxito es eh, vivir de aquello que te gusta hacer. Eso para mí es el éxito.
0: Tienes la posibilidad, ya por último, doble pregunta, de encontrarte con, contigo de pequeño, con 10, 12 años, en esa época en la que nos has compartido, que, que gracias a Dios afortunadamente tenías esa permisividad o ese permiso o ese, esa libertad. De, de, de probar y hacer cosas eh, que, que vivías en tu en tu ámbito familiar. Si te encontrase contigo con esa edad, 10-12 años, ¿qué consejo
1: te hubieras dado? ¿Qué consejo me hubiera dado? Eh, yo creo que ese consejo, que, que parece que es una tontería, pero fue el que, el que me dijeron sin saber y tal, que sigue, sigue, que, sigue que vas a llegar donde tienes que llegar, no donde crees, eh, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue por ahí, es más, lo que me gustaría si acaso no es advertirlo de nada, sino verlo por un agujerito, no lo advertiría absolutamente de nada, no diría a esto de esta manera o a esto de otra, porque sinceramente yo con la edad que tengo me considero que soy el que soy por todas las circunstancias y no te creas que cambiaría, hay veces que por el hecho de que estudié una, la carrera que estudié, si me hubiera gustado hacer investigación o no, pero luego la vida me llevó por otro lado, y no me arrepiento para nada de las cosas que me pasaron, en su momento las podía ver de una manera o de otra, pero luego, luego o sea, que lo miraría por un agujerito, por un agujerito, y le y nada más, y no le diría nada más, le diría que, que siguiera para adelante, que se protegiera como se estaba protegiendo ese niño en ese momento, de determinadas cosas que estaban pasando a su alrededor, y ya está, tira para adelante, tío.
0: Y viajamos en la línea del tiempo, vamos al futuro y puedes encontrarte contigo con 85 o 90 años. ¿Qué te preguntarías?
1: Eh,
0: ¿En buen estado físico? Porque te cuida, porque come bien, porque te
1: deporte. O sea, yo al de 85, ¿qué le preguntaría? Pues... Algo que parecería, a lo no, mejor, muy, muy, no sé. Eh... Fuimos felices. Dime que fuimos felices, ¿sabes? Y, y espero que me dijeras, sí, sí, José. Eso lo trajiste de fábrica, tranquilo. Lo traíamos de fábrica, eso eso no ha cambiado. Otra cosa es que te vas a un puente, pero feliz eres feliz. Somos felices. Hemos sido felices todos estos años.
0: Pues, José, aquí marco en mi checklist de componentes del, del supositorio que han pasado y han pasado contigo tres por por mi podcast, eh, ¿qué te digo? Como puse en, en Instagram hace poco promocionando vuestra eh, publicando vuestra promo que sois soy mi debilidad en el, en el ámbito de, de, del humor aquí en, en Tenerife, que os admiro de hace mucho que sois unas personas increíbles en el escenario y fuera también y esta charla, este ratito que me has compartido eh, de ese José Ramayo que he visto alguna que otra vez en backstage cuando os he ido a a saludar y que vía medio serio, medio introvertido, pues que tenía la posibilidad de que te, de que te abras un, un poquito conmigo, de que, de que, me, de que me, me conozca en este ámbito okay. y conocerte y yo a ti un, un poquito y que el próximo día que nos veamos en el teatro nos saludemos, pues oye, sí, ya, será, allá, diferente. Allá. Será, será, será diferente. Muy agradecido por tu tiempo, de verdad, José, y gracias a, gracias a vosotros también por seguir la batalla, seguir seguir en el, en el mundo de, del show, del espectáculo, regalándonos tan buenos momentos, tan buenos ratos que son necesarios, que siguen siendo necesarios hoy en día. Y bueno, las puertas de este podcast abiertas para lo que te haga falta, amigo.
1: Vale, muchísimas gracias, Paco.
0: Pues nada, señoras y señores, hasta
1: aquí esta entrega de Canal de Cine. Cuídense.